0: Las viudas, las mujeres que han perdido a su marido y por lo tanto su medio de sustento, son objeto de preocupación muy especial del corazón de Dios. Él se preocupa mucho por el cuidado y protección de una mujer que ha perdido a su marido.
1: Le damos la bienvenida gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Durante la Primera Guerra Mundial, George Hanson fue herido y fue despedido del ejército. Tristemente, George murió en 1945, dejando a Clara, su esposa, viuda y sin hijos. Después de 51 años de vivir sola, Clara murió en 1996 al cumplir 100 años. Seguramente, muchas viudas no vivirán tanto tiempo en soledad pero se enfrentan a vivir mucho tiempo sin la atención de alguien que vea por ellas. ¿Pero qué ocurre con las mujeres en una situación así? ¿De quién es la responsabilidad de cuidarlas? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará lo que las Escrituras nos enseñan acerca de este tema en la serie Cuidando de las Viudas en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia para nuestro estudio de Primera de Timoteo, capítulo 5, comenzando en el versículo 3, una sección acerca de las viudas en la iglesia. Podría parecer al principio que ese es un tema más bien pequeño, un tema más bien insignificante, ciertamente no uno de los temas más importantes que deben ocupar nuestras mentes, pero lo opuesto es el caso. Es un tema muy importante, es un tema con muchas implicaciones. De hecho, Pablo habla de este asunto desde el versículo 3 hasta el versículo 16, una explicación muy prolongada del asunto de las viudas en la iglesia. Es para la instrucción de Timoteo, quien está proveyendo liderazgo a la iglesia en Éfeso, es para la instrucción de cualquier iglesia, es para nuestra instrucción también. Y debemos señalar esto conforme estudiamos el pasaje. Él da cinco principios. El primer principio es este, versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Principio número uno, entonces, en el versículo tres, la obligación de la iglesia de proveer para las viudas. La obligación de la iglesia de proveer para las viudas. Quiero que observe la palabra viudas, porque esto realmente es la base de todo nuestro entendimiento honra a las viudas que en verdad lo son ahora qué queremos decir con la palabra viudas para nosotros la palabra significa una mujer cuyo marido está muerto la palabra griega incluye eso pero no está limitado a eso, esa es una afirmación muy importante la palabra griega incluye eso pero no está limitado a eso la palabra griego es kera es una palabra que es una forma femenina de un adjetivo usado como nombre es un adjetivo, significa privado significa robado significa haber sufrido pérdida Conlleva la idea de estar solo. Viene de queros. Y eso es lo que eso significa. Privado, robado, habiendo sufrido pérdida, habiendo sido dejado solo. La palabra entonces no habla de cómo una mujer se metió en esta situación. Simplemente describe la situación. Ella está sola. Ella está privada. Ella ha sufrido la pérdida de su marido. No dice cómo es que ella perdió al marido. Normalmente, claro, pensaremos que ella perdió al marido mediante la muerte. No hay nada en esta palabra que indique que eso está limitado a eso. De hecho, si usted estudia la palabra y la rastrea en cualquiera de los usos del griego clásico, descubrirá que la palabra significa una mujer que perdió a su marido de cualquier manera, muerte, divorcio, deserción, lo que sea. Todo eso puede ser resumido en esta palabra. Ahora, quiero que sepa que esto expande la responsabilidad de la iglesia de manera inmensa debido a que estamos hablando aquí de una responsabilidad de cuidar de todas esas mujeres que han perdido a su marido. Y es un grupo muy, muy grande de mujeres. Quizás tan grande ahora como en cualquier otro momento en la historia del mundo con la deserción y el divorcio y todas esas cosas que son un asunto tan común en la actualidad. El versículo 5 nos ayuda a entender más la palabra. Usa la palabra viuda de nuevo y después dice... Una viuda que en verdad lo es y está sola. Ese es un participio pasivo que significa habiendo sido dejada sola. Y de nuevo, no tiene la idea de muerte en ella. Simplemente describe el estado de una mujer que ha sido dejada sola debido a que su marido ya no está presente. En esos días, las mujeres no podían encontrar empleo honorable fácilmente. No existían instituciones seculares que cuidaran de ellas. Y entonces estaban en una situación seria con frecuencia terminaban en la pobreza, a menos de que su marido les hubiera dejado algo o su padre les dejara una herencia o quizás estaban bajo el cuidado de la familia de un padre o la familia de una suegra o amigos o lo que fuera. Pero muchas viudas quedaban destituidas, privadas de todo. Y como dije, no había un empleo honorable disponible para las mujeres, porque las mujeres eran vistas como alguien que debía ser cuidado dentro del contexto de la familia y el hogar, sin cuidar de sí mismas fuera de ese contexto. El trato de estas mujeres... Entonces, era un parteaguas, era una prueba para el amor de Cristo que nacía en los corazones de la comunidad cristiana. Su virtud espiritual, la demostración de su devoción a Cristo, podía ser vista en cómo cuidaban de personas que estaban desesperadamente en necesidad de ese cuidado. Y podría añadir que esto ha sido parte de la vida de la iglesia a lo largo de toda su historia. De hecho, el sistema de beneficencia social que tenemos en nuestro propio país en la actualidad y en otros países del mundo es un legado directo de la influencia cristiana. Los países sin esa influencia cristiana no tienen ese tipo de legado de cuidar de las viudas. El sistema de beneficencia social que satisface las necesidades de mujeres que han perdido a su marido mediante la deserción, muerte, divorcio, encarcelamiento, lo que sea, es un resultado directo del impacto del cristianismo en las raíces de esta nación, aunque hay muchos en esta nación que quizás no quieren reconocer eso. Esto ha sido un reflejo del corazón compasivo de Dios hacia aquellos que están en necesidad. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, y tiene que entender esto, es que esas mujeres que han sido privadas de un marido, fuera cual fuera la razón. La palabra entonces es honra. Eso es lo que debemos hacer por estas mujeres, honrarlas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es el verbo timao. Significa mostrar respeto, mostrar cuidado, dar apoyo, tratar con gracia. E incluye la idea de satisfacer las necesidades que sean financieramente claro, de hecho es de darle un precio a algo en Mateo nueve, darle valor a algo y después cuidar de eso a la luz de su valor, y ciertamente no hay nada de mayor valor que una hecha por Dios y una mujer creyente y nada es más preciado para la iglesia que una mujer creyente que está en necesidad desesperada de la iglesia, del cuidado de la iglesia, la palabra honra implica apoyo financiero y le voy a mostrar cómo sabemos eso Regrese a Mateo 15 en Mateo 15, Jesús es confrontado por los escribas y fariseos en el versículo 1 y le dijeron, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los ancianos? Ahora, la tradición de los ancianos era una compilación entera de leyes y reglas que los judíos habían desarrollado que no eran bíblicas. Algunas de ellas contradecían la Biblia. Todas se la habían añadido a las Escrituras. Algunas de ellas trataban de explicarla de una u otra manera, pero eran adiciones a las Escrituras. Con mucha frecuencia oscurecían y de hecho realmente ya para cuando recolectaron todo eso, oscurecían la intención de las Escrituras. Pero habiendo creído por mucho tiempo que tenían el trabajo de guardar la ley de Dios, ellos comenzaron a colocar, por así decirlo, una especie de cerco. Y el cerco eran todas estas reglas, miles de miles de miles de miles de, miles de reglas, interpretaciones que pensaban que cercaban a la ley y la protegían de ser violada estas se volvieron las tradiciones una de esas tradiciones era que antes de que usted comiera tenía que atravesar por un lavamiento ceremonial no era salubridad, no tenía nada que ver con limpiarse las manos simplemente tenía que ver con ceremonia religiosa entonces había un lavamiento ceremonial y salió del hecho de que algunos judíos creían que había un demonio llamado Shibtau y que ese demonio vivía en las manos de la gente y si usted comía sin una purificación religiosa el demonio entraba en usted entonces, para evitar el ser poseído por un demonio, usted atravesaba por una ceremonia de lavamiento de manos. Bueno, los discípulos de Jesús comieron sin haber atravesado por esa ceremonia. No era una ceremonia bíblica, no había nada en la Biblia acerca de esto, era una tradición que habían inventado, entonces la ignoraron y los fariseos y los escribas vinieron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los ancianos y no realizan este lavamiento ceremonial para quitarse a Shifta de sus manos? Su respuesta fue, ¿por qué ustedes? violan el mandamiento de Dios con su tradición y después les da una ilustración de cómo ellos estaban violando el mandamiento de Dios con su tradición y así es como lo hacían dicen, el que dijera a su padre o a su madre es un regalo o es corban refiriéndose a lo que pudieran haber recibido de mí, no honra a su padre y a su madre él dice en el versículo 6 ahora, ¿qué quieres decir con esto? escuche, Éxodo 20.12 honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? los diez mandamientos, Éxodo 20.12 honra a tu padre y a tu madre, ¿qué significa eso? Para los judíos significaba darles dinero cuando lo necesitaban. Susténtalos, apóyalos, cuida de ellos. Pero aquí está lo que la tradición había inventado. Si tienes algo de dinero y dices, es una ofrenda, es Corban, está entregado a Dios, se lo prometí a Dios, se lo encomiendo a Dios, entonces nunca puede ir a una persona menor hasta que pudieras quitar ese voto. Entonces, cuando los padres de alguien tenían una necesidad, en lugar de satisfacer esa necesidad, estos judíos impíos tomaban esta tradición y decían, hombre, me encantaría dártelo, pero es Corban. Ya se lo encomendé a Dios. Ciertamente no se lo podría quitar a Dios y dártelo a ti. Era una manera de proteger su dinero, de dárselo a sus ancianos y mostraba la maldad de sus corazones. Mostraba que no tenían deseo en absoluto, de sustentar a sus padres entonces Él les está diciendo han desarrollado esta pequeña tradición llamada Corban mediante la cual violan el mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre lo que quiero que vean en esto es que Jesús dice al interpretar Éxodo 20.12 que honra significa darles dinero significa apoyo financiero y no están dispuestos a hacerlo y entonces refugian su dinero con esta tradición necia y muestran versículo 7 que son hipócritas hipócritas dicen que lo hacen para Dios y lo único que quieren hacer es retenerlo de sus padres entonces, ahora de regreso a 1 Timoteo, cuando Pablo dice, honra a las viudas, usando la misma idea y realmente tomando el pensamiento de Éxodo 20.12, honrando a su madre, honrando a su padre, cuando él dice, honren a las viudas, él tiene en mente no solo respeto y no solo consideración, sino que también tiene en mente apoyo financiero. Eso básicamente significa que cuidaron de ti cuando eras joven y cuidas de ellos cuando tengan la necesidad de ellos en su edad avanzada. Entonces, honra a las viudas significa apoyarlos, no solo con respeto, amabilidad y favor, sino con ayuda financiera. Ahora, ¿cuáles son las viudas que deben ser apoyadas? Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, que son viudas reales, viudas genuinas. Esa misma frase es mencionada en el versículo 5 de nuevo, viudas genuinas, viudas que en verdad lo son. Ahora, ¿qué significa eso? Verdaderamente privadas, verdaderamente solas, que verdaderamente no tengan recursos. No toda mujer está en esa situación. No toda mujer realmente está privada. Muchos maridos han dejado a sus esposas... Recursos maravillosos. Les han dejado un hogar, una cuenta de banco, una póliza de seguro, lo que sea, para que no tengan necesidad. Y de esta manera están cubiertas sus necesidades financieramente. En ese caso no tenemos la responsabilidad financiera hacia una mujer. Eso no significa que no tenemos la responsabilidad en términos de asistencia espiritual, en términos de gracia, bondad, sea cual sea el caso en su necesidad sea cual sea el cuidado que puedan necesitar en su vida personal, su vida espiritual o lo que sea. Pero el punto es que el apoyo financiero debe ir para las viudas que son viudas reales. Esto es que no tienen otra fuente de ingresos. Han perdido a su marido, están solas, como el versículo 5 usa la palabra, literalmente han sido dejadas totalmente solas y sin recursos. Esa es la idea. Y de nuevo le reitero, y puede leer esta sección en Kittel, en la cual él define esta palabra que era y señala de manera tan clara que esto significa cualquier mujer que ha perdido a su marido. Tenemos una responsabilidad si ella está sola y no tiene recurso alguno. Ahora en nuestra sociedad, como dije, afortunadamente debido al efecto del cristianismo, tenemos un sistema de beneficencia social, el cual por cierto continuamente es defraudado. No confiamos en él para las viudas cristianas que lo merecen. Necesitamos venir al lado de ese sistema y ese sistema puede cubrir hasta cierto punto quizás para la provisión de una viuda. Puede haber muchas otras necesidades y sé que en la vida de nuestra iglesia estamos comprometidos con esto y continuamente estamos dispuestos a servir a esas viudas para quienes no hay suficiente para sustentar su vida, para servirlas en algunas maneras que puedan hacer posible el que sus necesidades sean satisfechas. Hay algunas viudas, por ejemplo, hay una viuda en nuestra iglesia, una viuda en el sentido bíblico de la palabra que era, cuyo marido fue enviado a la prisión por mucho tiempo, 30, cuarenta años. Ella está en el estado de ser una mujer privada y no tiene recursos. Grace Community Church está comprometida con ayudarla en toda manera posible y hemos estado haciendo eso y continuaremos haciendo eso debido a que de hecho es una mujer a quien se le ha robado el cuidado. Hay mujeres en esta iglesia desde el tiempo en el que yo vine aquí que de manera regular y mensualmente son apoyadas por esta iglesia en su estado de viudez porque eso estuvo en el corazón de los cristianos, inclusive antes de que yo llegara aquí. Eso refleja el amor de Cristo en la vida de la iglesia de Jesucristo. Hay viudas en esta iglesia, quizás las tiene usted en su propio hogar, que viven con sus hijos, debido a que sus hijos están comprometidos con cuidar de ellas. Todas estas cosas reflejan el estándar bíblico. Algunas de ellas parecen tan obvias que quizás ni siquiera sabía que existía el estándar bíblico. Pero las viudas verdaderas deben ser apoyadas por el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando están solas. Esta instrucción es muy básica. Incluye la idea entera de honrar a su padre y a su madre y de cuidar de personas con la compasión del corazón de Dios, quien de manera excepcional se ve atraído hacia aquellos que están en esta situación. Ahora, permítame tan solo darle un comentario al margen en este punto para que pueda entender la situación de nuestra sociedad. Lo dije al principio del mensaje y lo volveré a decir con énfasis en el futuro. La carga de la iglesia con respecto al cuidado de las mujeres que han perdido a sus maridos se va a incrementar. Estamos agradecidos por vivir en un país en donde hay un sistema que provee algo de dinero para esas personas. Es dinero que satisface necesidades básicas. La iglesia viene a su lado para hacer lo que pueda por asegurarse de que las necesidades de esa viuda están satisfechas. Ahora, obviamente, en todo caso individual, el evaluar lo que es necesario, se vuelve un asunto que hay que analizar. Algunas mujeres, antes de que su marido partiera, solían vivir con 18 mil dólares al año. Algunas de ellas estaban acostumbradas a vivir con 30 mil dólares al año, algunas con 50 mil, algunas con 70 mil al año, lo que sea. Y tenemos que evaluar con cuidado cuál es el estándar de vida que es necesario, no necesariamente el estándar de vida que es deseable. Pero tenemos que ser fieles con satisfacer las necesidades conforme pensamos que las necesidades son las correctas y justas y apropiadas en relación al número de hijos, el número de bocas que deben ser alimentadas, las demandas educativas, las necesidades de transporte en cualquier situación dada. La iglesia tiene la obligación y el privilegio de proveer para las viudas que en verdad lo son, que no tienen recursos. En donde hay recursos financieros, yo creo Todavía debemos acudir a su lado con aliento y amor y preocupación y apoyo en toda manera posible a nivel espiritual. Necesitamos prestar atención a eso. Entonces, en primer lugar, es muy importante que entendamos que nuestra sociedad se está moviendo en una dirección que va a elevar el nivel de la responsabilidad de la iglesia. Por mucho. Ahora, más adelante en este texto vamos a descubrir que las familias deben cuidar de los suyos en el versículo 4. Pero lo que estamos viendo hoy, y va a ser peor en el futuro, es la desintegración de la familia que está destruyendo de manera total ese apoyo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una mujer es creada en un hogar destruido? Quizás su madre se ha casado dos veces. Ella tiene un padre y un padrastro, lo cual no es raro en absoluto, pero algo común. Ella busca una carrera. Quizás ella no se casa hasta que tiene 26, 27, 28, 29 años. Y aparece entonces. Ella ya trazó su vida. Se casa con alguien que ha trazado su propia vida. Se unen. Algo le pasa. Ella está ahí. Ella ha tenido un trasfondo algo así de carrera. Ella ha tenido una situación de familia bastante mala. Él muere. Ella se queda con dos niños en las manos de ella. Ella no puede regresar a su familia a un nivel íntimo porque... No ha estado esa familia, ni siquiera ha habido una, y la carga sobre la iglesia es aún mayor. Como puede ver, el precio que pagar por la desintegración de la familia realmente es monumental. Esas mujeres viudas, esas mujeres que pierden a sus maridos, que necesitan, como Génesis 38 lo ilustra, regresar al hogar de la familia de una u otra manera. Sin embargo, con tanta frecuencia eso no puede pasar o no sucederá debido a la desintegración de la familia. La tragedia en la desintegración de la familia es la pérdida del apoyo de la familia y hace que la carga sobre la iglesia sea mayor. Entonces, en primer lugar, la iglesia tiene una obligación de apoyar a las viudas. El segundo punto, y simplemente vamos a presentarlo con un versículo, la obligación de la iglesia de evaluar a aquellas viudas que necesitan apoyo. No es cuestión de que todo mundo se forme y nada más lo vamos a regalar tenemos que evaluar la iglesia no puede apoyar de manera indiscriminada a toda persona que busca ayuda tiene que haber ciertos criterios y eso lo vemos en los versículos 4 al 8 solo quiero presentar el versículo 4 creo que es tan interesante tan importante si alguna mujer que es privada de un marido cualquier viuda tiene hijos o nietos egono significa descendientes o nietos no sobrinos no muchas viudas en la iglesia tienen hijos y nietos es la responsabilidad de los hijos y los nietos apoyar esa viuda eso es lo que él está diciendo. Dice, los hijos y los nietos primero aprendan a mostrar piedad en su familia. La palabra hogar, oikos, refiriéndose a familia. Dices que eres piadoso, entonces veámoslo en tu familia. Por cierto, el teatro en el cual el verdadero acto de piedad en piedad es presentado, es en la familia, el hogar, ¿verdad? Cuando usted viene a la iglesia, usted es lo que pensamos que usted es y usted es lo que usted quiere que pensemos que es. Pero en la familia usted es lo que es. Usted es lo que es. No hay máscaras en la familia. Entonces, si usted tiene hijos o nietos, es su obligación. Muestra un cuidado recíproco como parientes cercanos de cuidar por esa viuda. Esa es la responsabilidad de la familia. Y ahí en el versículo 8 dice que si usted no hace eso, es peor que un incrédulo. La familia tiene la primera responsabilidad de cuidar de las viudas antes de que se llegue a colocar en la lista de responsabilidad de la iglesia. Comienza con su propia familia que ellos en primer lugar, y eso es primero, ese es un adverbio en tiempo, prioridad. Lo primero, antes de que usted haga cualquier otra cosa, es mostrar y practicar su piedad hacia su propia familia. ¿Y cómo practica su piedad para con su propia familia? Al cuidar de aquellos que están en su familia que tienen necesidad. Como un principio general, usted sabe que usted podría nada más predicar acerca de eso durante semanas. La familia es el contexto en donde la verdadera espiritualidad se revela. En el capítulo 3, por ejemplo, un anciano tenía que gobernar bien su propia casa y tener a sus hijos en sumisión con toda seriedad. Un diácono, versículo 12, tenía que tener a sus hijos y a su propia casa bajo control. El hogar es la plataforma de prueba de la piedad. Y él dice, si hay alguna viuda que tiene hijos o nietos, que practiquen ellos en primer lugar su piedad en la familia. Tienen una responsabilidad de cuidar de esa viuda, de esa mujer que ha perdido a su marido. Usted dice ser piadoso, usted dice ser reverente. No me diga cuántos estudios asiste, no me diga cuánta teología conoce. Dígame, en primer lugar, cómo demuestra en su familia su propia piedad. Veamos eso como un pensamiento general. Jóvenes, ustedes dicen que son piadosos y están creciendo y están estudiando la Biblia y asisten a estudios bíblicos y van al ministerio, está bien, pero primero muéstrame tu relación con tus padres. Enséñame cómo tratas a tu mamá. Enséñame cómo tratas a tu padre. Hermanas, enséñenme cómo tratan a su hermano. Hermanos, enséñenme cómo tratan a su hermana y les voy a enseñar en dónde está su piedad. Madre, muéstrame cómo tratas a tus hijos. Padre, muéstrame cómo tratas a tu esposa y así sigue, ¿no es cierto? La familia es la plataforma de prueba. Y no me hable usted de su piedad. Primero, muéstrela en su familia. En primer lugar, muestre su piedad en el hogar, en la casa, antes de que de un discurso acerca de ella en cualquier otro lugar. He pensado que una de las cosas que debemos hacer en una solicitud de seminario es pedirle a la madre que escriba una carta de referencia, de recomendación. ¿Qué tipo de hijo es este joven? ¿Y cuáles son las evidencias de piedad que usted ha visto en el hogar? Podremos recortar así nuestras solicitudes un poco con un proceso así, pero Valdría la pena, porque ahí es donde la piedad se muestra, es probada en el hogar. Específicamente, él dice en este caso, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que demuestren en primer lugar su piedad en el hogar o en la familia y devolver algo a sus padres. Esa es la frase. Devolver algo a sus padres. Qué privilegio. Y entonces, cuando llegamos a la responsabilidad básica, comienza en el hogar. Y quiero decirle que vamos a ver en el futuro a hijas y a madres, y en algunos casos y hermanas, y sobrinas y tías y demás que van a quedar privadas de su marido mediante el divorcio, deserción, encarcelamiento o muerte y depende de nosotros como familias el demostrar nuestra piedad en el cuidado apropiado de esas mujeres en primer lugar si no existe cuidado disponible para ellas o si la familia no está dispuesta a hacer eso entonces la iglesia entra y entonces la mujer es una verdadera viuda en el sentido de que ella no tiene medio de apoyo, de sustento pero la línea inicial de responsabilidad le pertenece a la familia de esa mujer. Es un privilegio hacer eso, ciertamente de una madre. Siempre me anima cuando encuentro y conozco a hijos que están apoyando a su madre viuda. Conozco a varios de nuestros ancianos cuyas madres viudas viven con ellos. Eso es muy común. Crecí en un hogar en donde yo compartí mi habitación con mi abuela, quien era viuda. No siempre me gustó eso. Pero tampoco siempre tuve la perspectiva correcta. Pero eso es algo honorable y ese es el corazón de Dios. Eso es compasivo y así debe ser. Notará al final del versículo 4 que dice, eso es aceptable delante de Dios. En base al quinto mandamiento de Éxodo 20.12, es aceptable para Dios cuando los hijos honran a sus padres. Y como usted sabe, inclusive los paganos tienen este tipo de ley residual de Dios en sus corazones caídos, ¿no es cierto? Leyendo de la cultura griega, fue la ley griega del tiempo de Solón que los hijos y las hijas no solo tenían la obligación moral sino también legal de apoyar a sus padres cualquiera que se rehusaba a cumplir con ese deber perdía sus derechos civiles a Esquines, el orador ateniano dijo en uno de sus discursos ¿y a quién es que a nuestro dador de la ley condenó en silencio en la asamblea de la gente? ¿y dónde es que lo presenta claramente? que se haga, dice él un escrutinio de oradores públicos en caso de que haya algún orador en la asamblea de la gente que golpea a su padre o madre o que descuide el mantenerlos o darles un hogar. Fin de la cita. Demóstenes dijo, yo considero al hombre que descuida a sus padres como un incrédulo en los dioses y alguien que odia a los dioses como también a los hombres. Y Filo habló del hecho de que aún las aves de mayor edad cuidan de sus padres porque les enseñaron a cómo volar. ¿Acaso los humanos deben hacer menos que eso? Y tenemos una responsabilidad de cuidar de nuestros padres, particularmente aquellos que son viudos.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que ayudar a las viudas en la iglesia no es solo una muestra de piedad, sino también un acto de obediencia a Dios. Estamos en la serie Cuidando de las Viudas, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder del Sufrimiento, en donde John MacArthur examina el dolor y las pruebas del cristiano, y así dar una explicación bíblica del importante papel del sufrimiento en la vida del creyente. Lo invito a que lo adquiera en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie.